0: Comienza Puerto de Libros Librería Radiofónica
1: La idea es celebrar ciertamente los seis años de Sultana del Lago Editorial Sultana del Lago es una empresa editorial Así nos hacemos llamar Que comenzó el 29 de noviembre del año 2013 Con el nombre de Ediciones del Movimiento Poético de Maracaibo Uh, en ese entonces nos dimos el lujo de, de reeditar por ejemplo materia bruta que es un libro delicioso de, de Alfredo Chacón uh, y, y nos dimos la oportunidad de aprender equivocándonos con los maestros que quizás la, 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 la generosidad más grande lo ¿no? que Alfredo nos diera bueno pero vamos a reeditarlo pero a ver cómo sale y y ha sido un montón de, de, de ensayo y error sobre todo de aprender equivocándose de aprender quemando resmas de papel a, de aprender a hacer libros con, con la intuición a, del lector más que, que con un oficio de, de haber trabajado en una imprenta o de haber hecho o de haber hecho pasantías en alguna de las excelentes editoriales que tiene Venezuela ¿Por qué? porque en Maracaibo no hay no hay esas maravillosas escuelas que son Monte Ávila, esas escuelas que son, uh, ¿qué puedo decir? Uh, me hubiese gustado trabajar en Pequeña Venecia en esa editorial de la poeta Yolanda Pantín. Es decir, editar eso, eso, esos cuadernillos bellísimos. Uh, me hubiese gustado estar allí, aprender, aprender de eso. Quizás hubiese ahorrado algunas cajas de papel. Uh, lo cierto es que... A fuerza de, de golpes Nos dimos cuenta De que no solamente debíamos editar poesía Que era lo que estábamos dedicados en un principio Sino que nos dimos cuenta Repito, que en Maracaibo no había Ningún tipo de editorial, ni iniciativa editorial Y había un montón de cosas que editar en la ciudad Que representar Con, con, con el libro uh, Y decidimos Dar una reingeniería al proyecto Y nos cambiamos De ediciones del movimiento poético de Maracaibo A Sultana del Lago, que es una frase que utiliza el poeta Don Pérez para referirse a Maracaibo. Es decir, una metáfora de esas superedulporadas, uh, superregionalistas sobre, sobre la ciudad de Maracaibo. Uh, ¿Qué es lo que quiere ser la Sultana del Lago? Bueno, evidentemente una metáfora de, de Maracaibo. Si podemos ir por el mundo diciendo, bueno, Maracaibo tiene el honor de, 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 de editar Armando Rojas ¿no? Maracaibo se da el lujo de editar... Chacón. Maracaibo se da el lujo de editar ahora, como vamos a hacer, a Luis Alejandro Contreras y al mismo tiempo se da el lujo de exponer a, 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 exponer a los poetas zulianos de, y de hacer convocatorias abiertas de libros. Sultana del Lago, este año, volvió a un método que tuvo que, que hicimos hace, hace cuatro años que fue la recepción de manuscritos. Recibimos cerca de 72 manuscritos en el primer semestre de este año y tenemos una agenda editorial nacional e internacional bastante rica uh, estamos editando a poetas de todo el país por ejemplo, en, en nuestro stand, hasta ahorita no lo traje lamentándolo mucho el poemario más reciente de, de, de un poeta venezolano poco conocido como Juan Pinto un poeta uh, zuliano pero profesor de la Escuela de Letras de la ULA Uh, tiene 16 años que no publica un poemario y nosotros estamos reedita, editando su, su poemario más reciente. Uh, fue director de la Escuela de Letras de la ULA un montón de tiempo también. Uh, y así vamos recorriendo de cierta manera la geografía nacional, no solamente preocupándonos por editar a escritores jóvenes, Cosas que hacemos, sino también por reeditar, que, que es algo justo y necesario. Creemos que el país necesita releerse, que el país necesita volver a sus mejores libros y tenerlos de nuevo a la mano y después poder colocar a nuestros autores en las plataformas de lectura digital a nivel mundial. Uh, Amazon en este momento eh, es la empresa más rica del mundo uh, en el sentido en el que Jeff Bezos, su dueño, es el hombre más rico del mundo y la segunda persona más rica del mundo es su esposa porque se divorció de él. Uh, él es la empresa que, que por lo menos durante los próximos 200 años no creo que quiebre y eh, eh, colocar los libros de los poetas venezolanos a disposición de la impresión bajo demanda de Amazon es una manera de resguardar el patrimonio literario de nuestro país porque ese contrato de Amazon, el que se ha puesto a leer las 42 páginas del contrato de responsabilidad de Amazon Dice que a pesar de que el autor muera a, a menos de que los familiares Y a través de un tribunal Vayan a decirle que Que se detenga la venta del libro a, El libro va a seguir Estando en línea y se va a seguir vendiendo El día que ninguno de estos cuatro Que estamos aquí sentados, esté aquí pero bueno, nuestros libros que están montados en Amazon Van a seguir estando a la disposición De cualquier persona en más de 500 ciudades Con la vuelta de un clic compras el libro y en cinco días hay una muchacha en patineta que te lo lleva a tu casa. Y esperamos que pronto la debacle que vive el país desaparezca y venga Amazon a Venezuela. Saben ustedes que en el año 2020 iba a entrar Amazon en Chile, no creo que entre ya pero en el año 2021 va a entrar Amazon en Colombia, que tiene cierto equilibrio. Y eso va a hacer que nuestros libros, que ya creo que en el año 2020 va a hacerse otra vez impresión bajo demanda en Brasil y en, y en México que no están disponibles uh, pronto, en un transcurso de cinco años cualquier persona en el vecino país va a poder solicitar los libros de Armando los libros de Alfredo uh, mis libros o cualquiera de los más de 100 títulos que ha publicado Sultana uh, y van a poder llegar a sus casas eso es el futuro, es una manera de, de garantizar que nosotros vamos a estar presentes en ese futuro y es una alternativa que nosotros no hemos inventado frente a lo que, a lo que estamos padeciendo, no es decir, la, la imposibilidad de llegar a una imprenta y, y sacar los 500 o los 1000 ejemplares que merecería un libro para hacer una distribución digna en todas las librerías del país. Del mismo modo, tenemos sueños uh, ambiciosos en el sentido en el que nos gustaría tener los suficientes equipos y preparación técnica para hacer la impresión bajo demanda. Y dentro de 10 años o dentro de 5 años, o cuando caiga esta oprobiosa dictadura y empiece la normalización, cuando Amazon venga a Venezuela, diga, Ay, ¿quién está haciendo impresión bajo demanda? ¿Quién me va a imprimir los libros? ¿Quién va a imprimir este catálogo de, de, de 20 millones de libros que tengo en Venezuela? Ellos no van a instalar esa máquina van a buscar una empresa que se las haga. Ese es el sueño de Sultana, se los cuento. No se lo digan a nadie. Pues bueno, caen adelante. <risa> Lo cierto es que uh, hoy eh, decidimos adelantarnos unos días a nuestro aniversario, que es el 29 de noviembre, y celebrarlo con ustedes. Y para eso trajimos este pequeñísimo librito de bolsillo, que es un libro gigantesco en el sentido de lo que habla. Ese es el libro más reciente de Armando Rojo. Es un texto escrito a finales de los 80, pero que ha permanecido inédito de corriendo a voces entre, entre los lectores de Armando, a casi como esos hermosos papeles del poeta Cavafis, ¿no? que nunca pudo ver quizá un libro suyo realizado, pero sus poemas eran leídos por los amantes en los bares, eran, eran reconocidos por las personas que, que cultivaban el, el, el más hermoso y esplendoroso amor prohibido. Este es un libro que habla sobre ese tipo de amores que en algún momento fueron considerados prohibidos. Este libro nos enseña que la diversidad sexual tiene tanta o, o, o más, desde el punto de vista de Armando, a profundidad y pasión y entrega, y nos enseña a entender cómo esa entrega del amor homosexual se, 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 se vuelve una especie de alquimia y, y madura en, en cosas trascendentes. La pequeña serenata amorosa de Armando es un honor poder llevarla a este pequeño formato, que es el formato que nosotros trabajamos para, para libros uh, de, de corta extensión. Es decir, un libro de, de 10 páginas o 12 páginas en Word se nos convierte en un libro de 40 páginas en, en el formato de bolsillo. Uh, anteriormente hemos editado algunos libros en formato de bolsillo tenemos una, una colección de bolsillos que ya tiene unos 12 títulos. Entre ellos el título de Armando, uh, el violín de Einstein, violín de Einstein que, que me siento también orgulloso de haber editado y que presentamos en Maracaibo en nuestra primera edición de filmar, que es nuestra feria itinerante del libro, de Maracaibo, eh, hace dos años. Eh, perdón, el año pasado, en abril del año pasado. y ¿Qué se perdió? Perdón. Aquí está. Otro libro de bolsillo, que es una conferencia, que, que Armando dictó en la ULA uh, y donde deja maravillosamente escrito los secretos de sus talleres de poesía. Es decir, lo que Armando no, nos explica en sus talleres de poesía, bueno, aquí está de cierta manera resumido uh, y creo que, que es un libro que muchos de ustedes deberían leer. La señora Luisa eh, tiene los libros a la venta de este, del violín de Einstein. Y va a tener también a la venta libros de la Pequeña Cernata Amorosa. Así que ya saben a quién pueden solicitarlo. Aquí también en Calatos dejamos algunos libros de la Pequeña Cernata Amorosa si quieren adquirirlos. Uh, yo amo ese libro que estamos editando. Eh, estos libros, en el formato de Amazon, les cuento, son libros gigantescos. Son libros de 20 centímetros por 20 centímetros cuadrados. Uh, Amazon no edita de bolsillo. Lo, lo más pequeño es. Eh, eh, un centímetro menos que este uh, entonces eh, eh, tiene otra, otro valor otra, otra manera de, de expresarse el libro que estamos vendiendo internacionalmente uh, vamos a hacer una presentación de la pequeña serenata amorosa más acorde el año que viene cuando tengamos los ejemplares de, de Amazon este es un libro que tiene apenas una semana montado uh, y cuando traigamos el libro que me emociona poder publicar que va a ser la reedición de Yo que supe de la vieja herida de, de Armando que es mi libro favorito de Armando el libro favorito de Armando de él es Hacia la noche viva, pero ahí tenemos una pugna uh, entre cuál de, de, de los dos libros es más hermoso, él verdaderamente prefiere Hacia la noche viva, que ya editamos y que también lo tiene disponible la señora Luisa, si quieren adquirirlo uh, espero en el mes de febrero poder traer a los ejemplares de, de Yo que Supera la vieja Herida y los ejemplares de, de La Pequeña Serleta Amorosa, y hacer una presentación para, eso, para esos dos libros. Los trajimos en el bolsillo bueno, para celebrar este, este sexto aniversario.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Buenos días a todos, para mí es un placer y un honor estar hoy aquí y agradecer la presencia solidaria de ustedes con, con nosotros aquí esta mañana, agradecer a Sultana del Lago la iniciativa de haber publicado Pequeña Serenata Amorosa, que es un texto que yo quiero entrañablemente, un texto escrito a finales de los años 80, exactamente en el año 89, y que salió publicado como segunda parte de mi segundo libro de ensayo, El Cariocopio de Hermes. transcurrió el tiempo y se me ocurrió revisar el texto reelaborarlo levemente y ofrecerlo a los lectores porque eh, pequeña serenata amorosa es la celebración verbal del amor homoerótico y en todo el texto la presencia del amado es muy específica, concreta y tangible. ¿Y por qué? Porque yo quise al escribir el texto ofrecer un homenaje a quien era mi compañero en esa oportunidad, un, un compañero con quien estuve vinculado a lo largo de 12 años, y la presencia suya respira a sus anchas en las páginas de este texto. No sé, siento mucha satisfacción de que los amigos de Sultana del lago encabezados por, por la, fraternalmente por alguien que quiero tan, tan inmensamente como Luis Peroso haya tomado la iniciativa de eh, publicar este texto por separado en una edición de bolsillo. En estos tiempos eh, el amor homoerótico eh, por decirlo así ya no necesita ser practicado, vivido en la clandestinidad sin embargo todavía hay enormes prejuicios estereotipos clichés y lugares comunes negativos que asombran cuando uno los percibe ayer por la tarde revisando Facebook me encuentro con un comentario absolutamente abominable de un intelectual venezolano al que yo creía valioso refiriéndose al, a la pareja homosexual de una manera tan denigrante que me causó estupor leer ese postullo de fe y me ratifica en la impresión de que todavía tenemos mucho camino por andar para aceptar y asumir con plenitud, con bondad, con altura ética lo que implica el amor el amor de la pareja homosexual. Entonces, este libro mío, este en edición de bolsillo quiere ser un aporte a, al conocimiento de la naturaleza del amor homosexual. Yo los invito entrañablemente a leerlo y a hacerme llegar su opinión, sea cual sea. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que decir. Bueno, gracias, hermano. Para,
1: para celebrar el sexto aniversario, entonces he invitado... Uh, al poeta Alfredo Chacón, quien siempre ha creído en nosotros. Es un hombre crédulo. crédulo. <ríe> uh, y que es un experto en esto de leer. Él tiene lecturas de poesía todas las semanas. Uh, pero es maravilloso de verdad escucharlo. Y yo siempre repito lo, lo, lo digo, ya lo digo como diosidad puede ser que él le molesta. <ríe> que, que es nuestro Octavio Paz. Un ensayista prodigioso y un poeta maravilloso, con la diferencia que otavio Octavio Paz lo medio de México y a, y a Alfredo Chacón lo quiere toda Venezuela entonces, quizás por eso no hay tanta, tanta fama, ¿no? porque no hay pugna no, no
3: te ni la tarde pues,
1: en... <risa> <risa> ah, bueno, Alfredo Chacón como decía Beatriz, no necesita tampoco presentación todos ustedes lo conocen saben la trascendencia de su de su poesía Esperamos que muy pronto tengamos la oportunidad de tener un Ministerio de Cultura inteligente que le dé el Premio Nacional de Poesía a Armando y a Alfredo. Son las grandes deudas que tiene el país con los Premios Nacionales de Poesía. Uh, a mi lado, el señor Luis Alejandro Cortreras. Este sí, hay que sacarlo de su casa obligado. Porque es que tiene una casa muy cómoda y hermosa. Sí, sí. ¿Eh? el que haya visitado la casa de Luis se da cuenta que uno para qué va a salir <risa> con, con, con esta ciudad y con este país que pareciera que nos agrede la casa del de, de, poeta es un paraíso ah, pero todo eso es culpa de Ginés sí. el, el poeta Luis Hernández Contreras es autor de, de dos poemarios un libro de ensayos ah, es un poeta como las, como las compañías anónimas es un poeta anónimo Uh, un incansable escritor, su blog. Eh, yo he perdido la cuenta de, de los ensayos que escribe casi a diario. Uh, está compitiendo con, con, con Alberto Hernández eh, eso de publicar a diario ensayos. Pero... No, 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 bueno, Alberto Hernández es maratonista. De, 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 yo soy así de, y es que... asombroso el trabajo de Alberto Hernández porque sí, además madre, de, de escribir madre. todos los días un ensayo nuevo. Está escribiendo su novela y está escribiendo su poemario. Es asombroso. Todo, todo, vale la pena tener sombrero para quitárselo frente al buen tornado.
3: Uh,
1: pero este, eh, este poeta que tengo al lado es eh, le sigue los pasos a los mejores en el sentido en el que es un lector crítico, voraz y un escritor constante ahí encerrado en su casa. Y un excelente poeta. Y un ah. excelente poeta. Y me he tomado el atrevimiento de invitarlo a leer. Sobre todo ponerlo al lado de Alfredo. A ver si se le pegan las ganas de salir mal. Uh, en el sentido en el que me gustaría escuchar. No sé desde cuándo Luis no lee en público. Por lo menos unos 5 o 6 años.
3: Uh,
1: no, y bueno. No, no, no. Y tra Ajá, 2000, 2015. Y traer a Armando. Que, que yo lo abuso de, de, de su confianza y de su cariño. Y por eso... Cada vez que puedo le hago propuestas de este estilo y él nunca se me ha negado y para mí es una cosa maravillosa. Entonces, vamos a leer poesía para celebrar se este sexto aniversario y, y no se sé, diga. Empezamos por la...
3: Bueno, eh... Quisiera llamar este arte de los esto no lo tampoco este arte lo me gustaría comentar brevemente los comentarios a su vez de Luis y de Armando acerca de la Sultana del Lago esta señora espera todavía por una recepción más adecuada a su talante en Caracas, o sea, yo creo que esto que está haciendo Luis, que ha comenzado, parece que ya muy decididamente, que es de hacer presente a la sultana aquí, al que hay que seguirlo haciendo, y tenemos que contribuir entonces los que nos sentimos honrados por estas invitaciones de la sultana, a contribuir a que los libros editados por la sultana, además de circular por la vía nueva del online, circulen por la vía tradicional de del libro impreso y, 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 y tengan acceso al número más o menos equivalente, relativamente creciente, pero es más o menos equivalente de lectores que he tenido toda la vida. Creo que eso es lo que que tiene que hacer. Acerca de Armando, además de, de congratularnos por la aparición de su libro, bueno, probablemente el amor homoerótico está llegando a la fase de todo el amor, que es el problema de su eh, no admisible como autenticidad. Posiblemente lo que está ocurriendo es que está dejando de ser un problema de discriminación para ingresar a ser el problema de toda la vida, que la deslealtad de los seres humanos en relación con el amor sea hetero o, ojo, o cualquier otra cosa que se pueda eh, idear o practicar. O sea, eh, yo creo que la contribución al fracaso del amor que la humanidad ha, ha hecho es muy grande. Es muy grande. Probablemente se equipare con las contribuciones que la humanidad también ha hecho a la validación, a la legitimación del amor. Pero en cualquiera de sus opciones y en cualquiera de sus asignaciones, el problema del amor, o sea, el amor como experiencia está bastante mal parada en el mundo en que estamos viviendo. Por lo menos ese es mi... Ese es mi yo había, cuando recibí la gentil, fraterna y honrosa invitación de Luis a participar en esta lectura, se me vino al, eh, un poco la idea de hacer... Eh, uno se va dando cuenta, a pesar de que a mí me pasaba un poco de tiempo, ya al final estoy dos, una década y media de... feliz pues, en esto? <risa> Que en lo que uno ha hecho hay como distintas, distintas asociaciones internas. O sea, uno, ¿verdad? Almando, que es el que ha tenido un poco más tiempo después de mí en esto. De pronto, si uno se pone en los poemas dedicados, con los poemas dedicados de uno ya se podría hacer un pequeño libro. No. ¿Verdad? Bueno, eh, yo caí en cuenta de que había unos poemas míos que tenían que ver eh, más directamente que otros con el acontecimiento. Y entonces me gustó eh, ceñirme a ese criterio para elegir los poemas que iba a leer aquí. Después de esto se me ocurrió que el primero que voy a leer era el que tiene que ver con el acontecimiento de los acontecimientos, que es de la constitución de la tierra como, 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 como cuerpo viviente. Pero...
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Eh, leer dos poemas que son un poquitico más extensos de los que yo escribo normalmente pero son muy breves comparados con los que escriben estos señores que están aquí y que además tienen que ver con la experiencia de la infancia eh, el primero se llama Recuerdos y dice El recuerdo que llega se demora, cada vez más mío y más difícil de abarcar, él en mí y yo en él, como un promontorio de hundimientos vivos. Es Puerto Páez, orilla del río Meta, casa de mi primera vez, tristeza de todos los días al oscurecer. Miedo a la muerte de mi madre y a la palabra individuo, dice por mi padre. Llego varias veces, me asomo a mi último rincón a la intemperie, pequeño y húmedo, colmado de penumbra, tocado por la gracia de la pequeña moneda reluciente, que según entendí, si la dejaba adentro, de modo que el milagro se pudiera producir lo que yo más deseaba, se iba a convertir en lo más mío. El otro se llama sueños. ¿no? Son muy, muy originales, pero una cosa singularmente muy, ¿no? muy. Son géneros absolutamente inventados para esta ocasión de homenaje a la sultana, ¿no? A, sino a la sultana. Sueños. Todavía la marca de las noches distintas. La persecución en una sola masa de los toros rojizos, negruzcos y llameantes, con toda la maldad de su parálisis en la convulsión del alba que nunca tuvo desenlace, La caída desde el barranco y el vacío, despojado de toda irrealidad, como mi voltereta lentamente sentida y presenciada mientras duró el trayecto hacia las aguas y el final. El disparo que vino a sorprender la imagen de mi cuerpo bajo un árbol, mi cuerpo herido a quemarropa y la penetración del proyectil. El gran patio desolado, blanquecino, barrido por el viento rastrero de la hora inerte en que llegué traído por mi madre a manos del doctor, que viene hacia nosotros, casi inmóvil, para abrir en medio de aquel aterrador silencio de otro mundo, las puertas de la reclusión. Tengo esa impresión. Hasta los
4: letras quedan bien, ¿Ya, ya que hizo eso, he buenas tardes. Yo quiero agradecer la, la invitación que nos ha he hecho Luis, a quien conozco hace, hace pocos años. Eh, la última vez que yo leí, creo que Luis se fue a Eh... Lo conozco a través de un amigo que mi compadre Mario Rongual, que me hubiera gustado que aquí, pero vive en Maracay. Me dijo anoche que la situación está tan complicada que no tiene ni, ni efectivo para que me en autobús. Entonces, eh, bueno, en virtud de que Mario había establecido ese nexo con Luis, yo vine a conocer a Luis y de verdad que admiro su tesón, su el trabajo que ha desarrollado en estos años con las uñas. Eh, corroborado hace poco cuando presentaron el, los, este libro el libro de Armando de, de Hacer la noche viva que por fin hoy lo voy a tener este, y eh, por la, digamos todo el trabajo que ha venido haciendo es de verdad encomiable, encomiable y yo soy de los que apuestan a, siempre te tenido mi digamos un poquito de no es reticencia, pero siempre he tenido como un cuidado con la cuestión de, la, de, la, de, la, de, la, de la, lo que es la tecnología informativa. Yo trabajé en esa en alguna época de mi vida, trabajé en telecomunicaciones por muchos años y siempre tuve una especie de, de cuestionamiento de, que se le ponía en, en alguna ocasión, incluso académica, que le decía que para mí era un poco complicado y era como una doble vía siempre. ¿no? Entonces, eh, siempre he sido anónimo en ese aspecto, eh, he tenido un culto desde muy joven eh, por la poesía, por la lectura, eh, sobre todo no hay nada como leer poesía, es una de las personas gratas que puede haber y, 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 y digamos una experiencia que en cada caso siempre va a ser diferente, eh, personal. ¿no? Entonces, pero como siempre he tenido esa maña de, de que eh, Rajuño, cualquier cantidad de cosas, papeles, eh, cuadernos. Eh, y bueno, en una época dinesca me dijo, de verdad, mira, ya está bueno andar con un poeta y que esto, o Entonces yo, en ese momento, la verdad que te, me había picado, el, eh, el, tenía, verdad, ya un poquito de eh, incomodidad, porque produce incomodidad cuando uno atesora las cosas y no las comparte. Entonces, en ese momento yo eh, opté por, eh, digamos, ver si podía ser aceptado en el taller del de CELAR. Eh, me tocó iniciar con otro gran poeta y amigo que tengo tiempo que no veo, se llama Lázaro Álvarez, de San Felipe. Por la Miranda. ¿Está por aquí? En estos días. Ah, ok. Tengo tiempo que no hablo con él. Eh, eh, y, digamos, él inició, él inició el taller... Luego lo completó Arturo porque él tuvo que irse por una pesca que le salió en España y bueno, fue una experiencia muy bella. Realmente para mí, eh, yo hice, eh, digamos, ese intento de hacer un taller de poesía precisamente porque yo siempre me he cuestionaba. Este, la gente que se, se autodenomina poeta, no sé, a mí siempre, yo prefiero mantenerme como en cuestionamiento o en duda. Que, que decir que soy un poeta, ¿no? Entonces, siempre he tenido ese problema. Ahí hay, hay un, un libro de Río Can, que me gusta mucho, y si al tiempo leo un breve poema donde dice, dice, cuando comprendas que mis poemas no son poemas, pues, entonces podemos hablar de poesía. Bueno, voy a leer un par de textos eh, que, digamos, estaban escribiéndose en esos años de los 90 cuando yo eh, estuve en, en ese taller. Este se llama Mientras Dure y está dedicado a Juan Sánchez Peláez y a Chacho Cabrera, un amigo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no soy el hijo de Usius que de cuclillas se porta impálido las inclemencias del sol en medio de la aridez de una tierra olvidada, al margen de una estación de trenes? ¿O por qué no soy el Yanomami que duerme sobre un trozo de cartón a la entrada de un centro comercial mientras su concubina ofrece sus collares? ¿Por qué no estoy talando árboles obedientemente o desarmando carros entre refunfuños? ¿Por cuál capricho del destino se dictaminó que yo no calzara los zapatos de un inmigrante italiano que vende la salvación de puerta en puerta? ¿Y quién me legó además este arte histriónico que me permite fingir, ser uno más de la fila? ¿Quién decidió que esté rodando siempre sin meta, sin querer jamás vestir la camiseta del líder? ¿Quién ha estado girando la rueda de la fortuna? ¿Qué golpe del azar concluyó que yo no fuera un ángel o una vieja de sexo desdentado que vende revistas obscenas, o una breve ave del paraíso o un pequeño fascineroso de la calle? ¿Quién, con un atlas, está haciendo el gasto por sostener las murallas de este inmenso laberinto pavloviano? ¿Y por qué no puede estar la pavlova bailando sobre la almohada del pecho? Al menos tengo la luna. Estoy vivo y a veces tengo la luna. Que así sea mientras murió. Es este es un poquito largo. Entonces no... Este se llama Azul Bastedad. Hacia la noche, millares de habitaciones son azules, con nerviosos pogonazos de violetas y naranjas. ¿Quién podría ser lírico en un escenario como este? Nos consolaría el asociarlas con los destellos de las luciérnagas o las estrellas. Sabemos que no es así. Hacia la noche, millares de habitaciones son primorosamente azules porque o aborrecemos o tememos a la noche la inmaculada insegurancia de su insondable azul, azul sin fin. Hemos reinventado la noche, reinterpretándola, reinstaurándola a nuestro capricho. La hemos colmado del efectismo de nuestros miopes, diurnos argumentos, obviando su inquietante docilidad. Yo estoy solo, absolutamente solo, y salgo por las calles a contemplar la azul soledad de los cuartos, donde se olvida la azul soledad de la noche. Un pistolero solitario mata a 16 niños y a su maestra, luego se suicida. Las noches son áridamente azules. Un meteorito atraviesa el deportivo último modelo de una ejecutiva neoyorquina, incrustándose humeante en el pavimento de la quinta avenida las noches son sedentáneamente azules un poeta marginal publica sus obsesiones entre los avisos clasificados del diario comercial mas siguen siendo azules con enervantes fogonazos de naranjas y violetas pero inapelablemente azules salgo por las calles y no tengo nada que ofrecer estoy vacío como un cuenco abandonado en una cueva clausurada hace dos mil años seco, macerado, rojo. Son azules. La Sibia fue un camino, más hastías las vaginas rígidas, vaginas sin mujer, vaginas con fremillos, machos sin música, entre cánticos, sin falo en un cóctel de falos sin hogar. Y son azules. Soy un cuenco errante, un reloj sin segundero, un toro herido vistiendo el aire en terrecitas de fuego. Pero siguen siendo azules. Más qué importancia tiene también ha sido la guerra, más qué importancia tiene. También la guerra ha sido y es un camino como lo son y han sido la usura, la envidia, la inclemencia, los mecanismos de tortura, los proselitismos, la aristocracia piromántica, las verbenas de impotencia, los báculos y hiedra, el culto de las imprecaciones. Entre la azul soledad de los horizontes bajo la azul vastedad de la noche.
1: Bueno, hermoso ese puede de una noche suya. Mm. Hace un par de siglos comenzamos a hacer una soledad con nombre. Vamos a la pena de Vicente Emparan como quien va a un relámpago que sangra traiciones. Somos el Padre Madariana. La Santa Inquisición, el quebranto marginal de las Indias violadas, el, ex, el éxodo de Bolívar huyendo de la sombra de España, la sangrienta mandíbula de Boves, que aún fomenta la muerte en los callejones del centro y baña de muertos la soledad de los senderos solo habitados por estrellas. Hace un par de siglos rompimos la profunda otredad que nos ataba al desnudo chaguaramo que nos mantenía amarrados al incidio cultural de ser un imperio desvelado de sol eterno, un denodado imperio que nunca fue a la guerra, que se sostuvo en oro y gemidos de inocentes, como quien encuentra en el garrote a un hermano, como quien consigue en la esclavitud una forma de hacer amigos. Somos una soledad con nombre que perturba los sueños del tirano Aguirre, que vuelto rey en su locura, comenzó por repartir la soledad como una herencia entre los huesos que ya adulaban su muerte en el impetuoso gesto de un río que perpetúa almas cansadas de tener en préstamo la alegría. La orgía de la soledad construye en nosotros un templo, estructura alta y sedimentada de ambiciones, de saqueos y de silencios que hoy nos hacen una nación, un gigantesco exilio.
0: Puerto de libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Este está dedicado a mi papá desde 1967 he sido derrotado por los acontecimientos. Rosas fallidas, matrimonios desiguales, las rebeldías costosas siempre me fueron dejando sin cuero en las rodillas. Y uno sobre otro charco de sangre crece aún mi legado. Soy de dones escasos, vine preparado para la sonrisa, pero ejercerla duele. Vivir conmigo fue la alta aspiración de mi espíritu. Me conduelo aún de no encontrarme antes. Soy mi sombra y mi reflejo. Además, mi voz soy. Heredo los dolores que me purifican, me justifican. Me hago sobresalto en la canción de mis hijos. Soy algo quieto. Mi único guardiente lo llevo en los ojos. He sido derrotado por cada célula de mi cuerpo. Y aún me sostengo florecido Vendrán nuevas derrotas Y nuevos cuerpos Bañado en tisnes los espero Buscando nuevos dolores
2: Bueno Como no Traje los ¿tú? libros la lapsus hizo que lo dejara olvidados en la casa voy a decir de memoria dos poemas espero que la memoria no me traicione limpia y fría la noche de diciembre es la imagen perfecta de mi alma Caracas arde afuera indiferente mientras yo soy hueco livianísimo donde caen flotando los minutos en nada pienso ahora y nada añoro ninguna obligación ninguna agenda Apenas esta ingrávida quietud para llenar de música satí acaso y lentos cigarros y silencio y el negro sueño de la paz vacío. El segundo poema se titula Patria ¿Alguna vez amamos o dijimos amar la terquedad sombría de tu fuerza? La voz del Padre enronquecida al evocar calabozos, muchedumbres Hombres desnudos vadeando el pantano, llanto de mujer, un hijo. Y más arriba, ¿dónde? Arriba, el trapo contumaz de una bandera. Supimos, lenta y vagamente, Perdón. que lo imposible te buscaba extraviándote los pies aquellos pies de Isla asombraron a mis ojos de niño su corteza terrosa vegetal desconcertada sobre la pulitura del granito. Tal vez una tarde entre los campos la música te deletreó de pronto al lado de algún bosque, una colina, un lago triste que se te parece la misma terquedad al revelarte ávida no precisamente de nosotros los efímeros, los quizá los transeúntes sino de tu pátina absurda de grandeza esos sueños opulentos de la historia que son más bien su horror su pesadilla ahora que te conoces vil prostibularia, porque tanta voluntad ecuestre se apeó bajo el sol a regatear y el héroe mercadeó con su bronce y el oro solemne del sarcófago adornó dentaduras fijó réditos y no hay toga, ni charretera, ni sotana que te oculte en cuadrúpeda obsequiosa por treinta monedas ancestrales, yo me atrevo a cubrir tu desnudez. No es verdad que te vendiste. Tú anhelabas dilapidarte brusca totalmente un lujoso imposible, lo sabías. Siempre lo has sabido y como siempre aras en el mar. Te concibieron con vocación precisa de fracaso. Como afirmas, Pasito que hoy te quedas en la dificultad de sonreírte levantando los hombros desganado y diciéndote con sorna con ternura mañana sí tal vez quizá mañana
3: Hace ya unos cuantos años comenzó un programa de trabajo cerca y en servicio de la poesía. Creo que se llamó la poesía en su casa, la poesía en su centro, algo así. Eso se consolidó ahí en el... Teatro del Banco Consolidado ahí enfrente a la Plaza Altamira, que ah, va castellana. Pero eso como hizo antes. Las primeras funciones se hicieron en el Teatro Nacional. Y eran espectáculos que implicaban un director de escena, un artista plástico, un artista musical un poeta venezolano invitado y un poeta latinoamericano homenajeado. A mí me tocó en esa época antes de ir al Consolidado y eso me hizo surgir un poema que está dedicado, que se llama Del Teatro y está dedicado de esta manera para el recuerdo de los que hicimos en el Teatro Nacional de Caracas el 7 de abril de 1991 el deseo y los orígenes desde el primero los llamados a escena desconciertan todo de pronto no hay anterioridad la inminencia nos pierde y rápida se esconde dentro de uno confundida con luces indistintas. No obstante, el tiempo rige, pero tan diverso del presente, el pasado y el futuro. El tiempo ahogado en el ahogo, no hay hilo conductor, tan solo precipicio. Caída en el abismo corporal arrastre apresurado de piel y osamenta, inclemencia en la que apenas se respira. En la escena, el paso del tiempo desbocado nos detiene, todo menos lo imprevisto se consume, hasta el pequeño resto de ser al que rodean la oscuridad y una imaginada multitud completamente oscura y silenciosa. Solo el caparazón de cada quien prosigue, pero ya en pedazos y mal atado al torpe movimiento de unas pocas vértebras. La voz se atasca en la espera de la misma, lo que se va a decir respira entre ademanes, la evidencia de un rostro que no es el suyo, la voz auspicia el nacimiento del alrededor con que la invención del otro que se mueve y que gesticula sin ser visto, es la rasgadura audible del decir, el descubrimiento de que se quiere decir. Fuera de escena, nada es que no sea teatro, recomienzo del tiempo, hallazgo de la luz, aclamación del silencio por el habla, olvido de lo que hay entre escena y escena.
1: Ahora, si llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.